0: Gente querida, bom dia mais uma vez, bom dia aos que chegaram agora há pouco e eu não pude cumprimentar, é um prazer tê-los aqui, mais uma manhã, é, bom dia a você que entrou na transmissão agora há pouco, você é muito bem-vindo, eu vou pedir que os irmãos abram no livro de Mateus, capítulo 26. As crianças que estão aqui conosco, vocês estão liberadas, para quem não me conhece, eu sou Pedro Costa, sou filho do pastor Antônio e hoje ele me fez o convite de estar aqui no lugar dele pregando. Como vocês sabem, ele está de viagem a serviço daquelas pessoas que estão num momento de muita angústia e muito sofrimento, tendo perdido muito ou praticamente tudo, inclusive membros da própria família e ele está lá neste momento tentando trazer voz e visibilidade a estas pessoas, de modo que, ao tornar o sofrimento delas e a angústia delas visível para toda a nação ou para o máximo de pessoas possível, essas pessoas encontrem recursos de irmãos que se compadeçam. Esse é o objetivo da viagem dele e que, através disso, Deus seja glorificado. Contudo, nas últimas postagens dele no Instagram, é, ele tem recebido um mar sem fim de acusações falsas, de injúrias, de repreensões severas, eu diria até abjetas, e gente que me parece que perdeu a humanidade, que o está acusando dos maiores absurdos, gente que não conhece e que afirma conhecer, e gente que desconhece a obra que ele está fazendo, é, sob o pretexto de que ele deseja entrar na carreira política ou enriquecer através da tristeza, da angústia, do sofrimento de gente necessitada. Irmãos, peço que vocês orem por ele. Eu conheço meu pai, ele tem um excelente temperamento e uma autoestima muito boa, mas nós somos humanos, não somos anjos. Estamos à mercê, muitas vezes, das pedras que são tacadas pelos membros da nossa raça. E ele deve estar sofrendo muito, deve estar precisando de muita oração, para que o Senhor renove o ânimo dele e do irmão Cláudio, que está acompanhando ele nessa viagem, marido da Fernanda Valim, de São Paulo, e que o Senhor dê forças a eles. Sabe que o Espírito Santo esteja com eles nas dificuldades, nos perigos, nas perseguições, e que os ajude a encontrar as palavras certas, para pregar o Evangelho, e a conseguir recursos para essas pessoas. Então, o livro de Mateus... Capítulo 26, eu vou ler com vocês somente dois versos, o verso 20 ao verso 22. Mateus, capítulo 26, verso 20 ao verso 22. Eu estou aqui pregando mais uma vez sobre dois versos que foram os primeiros versos que eu já usei na minha vida numa pregação, numa igreja. minha primeira vez pregando numa igreja grande foi em 2019 eu preguei sobre esses dois versos, devido ao contexto que nós estávamos vivendo e que ainda estamos, e me pareceu ser muito necessário falar sobre isso, é algo que está em praticamente todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, e de grande importância. Versículo 20 diz assim, ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe, por acaso seria eu? Senhor, eu consigo imaginar até as lágrimas nos olhos de alguns deles ao fazer essa pergunta. Que declaração. Eles fizeram essa pergunta porque eles não tinham a mínima ideia de quem era o traidor. E apesar dos três anos do convívio dos doze com o Senhor Jesus, o amor de Cristo por eles, na medida em que ele manifestava a ternura de suas palavras, a forma em que Cristo olhava para cada um deles e os tratava, fez com que nenhum deles soubesse quem era ali o inimigo, quem era ali o traidor. Por quê? Porque Cristo, irmãos, ele deu evidências ao longo de sua vida, o mais profundo amor pelos seus maiores inimigos. No Evangelho de João, no capítulo 13, vocês não precisam abrir, nós temos esta mesma narrativa sendo contada por João. Perdão, eu não falei para os irmãos sentarem, Meu pessoal se assentou agora. E quando o apóstolo João vai contar esse relato, ele descreve que Cristo se angustiou. Antes de fazer essa declaração, ele diz que Cristo se angustiou em espírito. Provavelmente ele viu a feição de Cristo se tornando mais triste. Ele viu a sua voz talvez um pouco mais embarcada, o seu olhar um pouco mais pesado. E ele pensou, meu senhor está muito angustiado. O que será que ele vai dizer? Cristo diz que ele haveria de ser traído, como nós lemos agora. Simão Pedro olha para o apóstolo João que estava próximo de Jesus e faz um sinal para que Jesus perguntasse quem era o traidor. Eles não tinham a mínima ideia. João, sendo o discípulo amado e entendendo que tinha liberdade, por causa da ternura com a qual seu Senhor o tratava, de reclinar sobre o seu peito. A maioria deles tinha temor em uma série de ocasiões do Senhor Jesus, como, por exemplo, quando ele parou os ventos, e o mar, demonstrando que ele tinha total autoridade sobre a matéria e a natureza. Eles ficaram cheios de medo. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, João entendeu que essa soberania era doce. E que esse ser, que era absolutamente poderoso, e que tinha nas nossas mãos a sua vida, o amava. Então João reclina sobre o seu peito. Pergunta a Cristo quem era o traidor. E Cristo, surpreendentemente, Diz para João que seria aquele a quem ele haveria de entregar o pedaço de pão molhado. Jesus entrega o pedaço de pão molhado a Judas. João toma conhecimento de quem era o traidor. E depois que Judas sai, após Cristo ter dito o que você tem para fazer, faça-o depressa. Quando Judas sai, Cristo declara, agora foi glorificado o filho do homem. E Deus foi glorificado nele. Por que ele disse isso? Irmãos... O Senhor, Ele demonstrou ter glorificado o nome do seu Pai e de nunca o ter desonrado em toda a sua vida. Mas quando você trata com amor alguém que haveria de ferir o seu coração, de trair a sua lealdade, de rejeitar e ignorar todos os três anos o seu mais profundo ateto, afeto, ternura e compaixão, isso é um motivo muito grande do nome de Deus ser glorificado. E Cristo, ao permitir que Judas fosse, mesmo detendo todo o poder, ele permite que o traidor vá. Ao permitir que Judas fosse, ele fez com que a sua entrega à cruz estivesse completamente selada. Pois depois dali Judas o venderia por trinta moedas de prata aos fariseus, moedas das quais pouco tempo depois ele jogaria no chão, tomado de profundo remorso, posteriormente dando cabo da própria vida. Cristo sabia o que ele haveria de passar dentro de pouco tempo no jardim do Getsemane. Ele sabia o sofrimento que ele ia padecer naquele lugar e das tentações do diabo que cairiam sobre ele. Ali nós temos o relato de que ele foi tentado. E provavelmente o diabo pode ter feito perguntas, perguntas perversas ao Senhor Jesus. Como por exemplo, olha ao redor, todos te abandonaram, você está nesse jardim sozinho e os seus três discípulos mais chegados estão dormindo. Onde está o seu Deus? Onde estão seus amigos? Do que adiantou amá-los por três anos? E honrar o seu Pai. Dentro de pouco tempo os soldados chegarão. O traidor o beijará na sua face e você será entregado para sofrer as maiores afrontas, tomando tapas, murros e sendo açoitado. Eles tirarão a sua roupa e você ficará nu, fincarão uma coroa de espinhos na sua cabeça todos os seus discípulos sairão correndo. As mulheres às quais você demonstrou mais profundo afeto, respeito e carinho, elas ficaram prostradas diante de você e da cruz, chorando. E o seu pai o esquecerá, que adiantou isso tudo. Então, após Cristo permitir que Judas saísse, e sabendo que tudo isso haveria de acontecer, o pai foi glorificado, porque o Senhor demonstrou amor por um de seus piores inimigos, aquele que esteve o mais próximo possível da sua presença, sendo testemunho ocular de tudo que ele havia feito, milagres impressionantes, jamais vistos, e que eu haveria de traí-lo. Por que, que eu estou trazendo esse tema hoje aqui? Irmãos, o amor aos inimigos, como disse o Senhor Jesus nas bem-aventuranças, ele diz assim, no capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. As bem-aventuranças, elas não são mandamentos que, sendo cumpridos, concedem a uma pessoa a herança do reino de Deus. Elas são uma descrição daqueles aos quais foi prometido o reino de Deus. De modo que Cristo aqui ele não está prescrevendo o que você tem que fazer para se tornar uma pessoa melhor. Aquilo que você tem que fazer para que bênçãos lhe sejam concedidas, ou para que você o veja de braços abertos, esperando o receber no seu reino. Mas elas são uma apresentação daquilo que aqueles que conheceram a Cristo, que conheceram o Pai e que são habitação do Espírito Santo, são vistos fazendo neste mundo. Eles são vistos, vistos dando evidências de que amaram aqueles que os perseguiam, que os injuriaram, que os difamaram, E são vistos respeitando, sem ingenuidade, sem intimidade, mas com ternura, os seus maiores inimigos. Irmãos, todos nós temos falhado nisso nos últimos anos. Eu acho que eu não preciso dar muitas evidências de que, nesta matéria, nós fomos totalmente reprovados. Eu digo isso tanto dos que estão do lado do presidente, vamos dos que estão contra, dos que estão no meio, dos que estão em qualquer lugar. A animosidade, a rivalidade, a forma sarcástica, irônica, com teor de desprezo, de indiferença, de orgulho, de autossuficiência com a qual nós nos tratamos, é totalmente inaceitável. Nos comentários, nas redes sociais, que são desferidos uns aos outros, eles são evidência notória disso. Irmãos, nós fomos reprovados. Deus não se agrada disso. E se nós pensamos que na nossa luta pela justiça ou por estarmos do lado certo, ela justifica essa atitude, nós estamos totalmente enganados. Nós poderíamos muito bem rasgar algumas páginas desse livro para que elas não nos viessem à lembrança. E se alguém disser que é muito difícil amar os inimigos, eu poderia apresentar alguns servos de Deus que, ao rejeitar a sua própria força, ao não confiar em si mesmos e a tomar cuidado com o próprio coração e com o orgulho que habitava nele, confiaram totalmente em Deus e foram vistos dando evidências do mais profundo amor aos seus inimigos. Pensem em José, por exemplo. Se ele tivesse parado no tempo, esquecido o seu Deus e se concentrado somente nos seus irmãos, como ele poderia tê-los perdoado e dado aquela declaração a eles: não foram vocês que me enviaram para cá? mas o próprio Deus, que permitiu que, através desse ato, nos fosse concedida a mais profunda misericórdia e um grande livramento. Ele abraça todos os irmãos, chorando no pescoço de cada um deles, especialmente no de Benjamim, seu irmão mais novo, caçula de todos, ao qual ele mais amava. Moisés amou seus inimigos, irmãos, e os perdoou. O que dizer de Moisés? Depois de ter demonstrado o mais profundo amor, e carinho pelos membros do seu povo, ele retorna a pedido de Deus ao Egito, vindo do deserto. E através de sua mão, Deus opera grandiosos milagres. E Moisés permanece fixo até o fim, enfrentando a fúria do faraó, até que o povo fosse liberto. O povo é liberto, o mar vermelho é aberto, eles atravessam para o deserto, e, imediatamente começa a se insurgir contra Moisés. Eles dizem que ele não era digno, que todos... Tinham a preeminência, assim como Moisés, que ele não deveria ser o único líder. Eles dizem que Deus os havia abandonado, que Moisés era lento demais, fizeram rebeliões contra ele. Eles instigaram o ânimo do povo hebreu contra Moisés, ao ponto de ele permanecer só, sem amigos, tendo que aturar todo esse peso. E quando o Senhor demonstra que queria destruir o povo e trazer um juízo sobre todo o povo hebreu, Moisés ora por eles. E diz, mas o Senhor é um Deus misericordioso como assim o senhor, o senhor destruirá? Irmãos Moisés não mudou aquilo que Deus já havia estabelecido que ia, queria fazer mas através desse diálogo o Senhor revelou, revelou na conduta do teu servo, o mais profundo amor pelos seus maiores inimigos e deu exemplo para nós pensem nos profetas pensem em Jeremias de todos os profetas o ministério mais mal sucedido foi de Jeremias. A Bíblia diz que ninguém ouviu sua palavra, que todos o rejeitaram, o perseguiram, o atacaram, ele foi pregado no tronco, lançaram ele num poço. E quando Deus disse que haveria de destruir o povo, Jeremias ora por eles. Jeremias fez aquilo que está prescrito em Mateus capítulo 5, que eu li para vocês, séculos antes de ter sido escrito. Por quê? Porque aqueles que têm contato com o Pai, através do Filho e que são habitação do Espírito Santo, são vistos fazendo aquilo que o Novo Testamento vai prescrever, porque são descrição do caráter, são descrições do caráter daqueles que conhecem a Deus, de modo que aqueles que não são vistos fazendo essas coisas dão evidência de não conhecer a Deus. pense no apóstolo Paulo, de um dos maiores inimigos, ele foi transformado no maior evangelista, na maior mente do primeiro século, Aquele através do qual a teologia bíblica do Novo Testamento foi fundamentada. Porque as epístolas foram escritas e passaram ao povo antes dos evangelhos. O povo aprendeu sobre a Torá de uma maneira mais profunda através de Paulo. Este homem foi apedrejado na cidade de Listra, quase até a morte. Pensaram que ele havia morrido, então deixaram de apedrejá-lo. Depois disso ele volta por todas as cidades que havia passado e aquela na qual ele foi apedrejado. Confirmando os discípulos na fé e afirmando que através de muitas tribulações é necessário que nós entremos no reino de Deus. Quando ele vai numa ocasião para Jerusalém e lá ele é preso, depois de algum tempo ele tem a oportunidade de testemunhar do evangelho de Cristo diante do governador Festo e do rei Agripa, diante também de uma grande pompa, de inúmeras autoridades e de fariseus, saduceus e do sinetro. Pode falar sobre a sua vida e dar um testemunho? Festo interrompe Paulo e diz, Paulo, você está ficando louco. E pelas muitas palavras e pelo muito estudar, você perdeu completamente o juízo. E Paulo diz, eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo, eu digo palavras de verdade e de bom senso. E nada se passou em oculto diante do rei Agripa. Você acredita nos profetas, rei? O rei responde, por pouco, você me faz querer me tornar cristão. E Paulo dá a declaração. Fosse por pouco ou por muito, ó rei, o meu desejo é que não somente você, mas todos os que estão aqui presentes, fossem como eu, com exceção destas cadeias, porque ele estava aprisionado. Ele falou isso diante dos seus inimigos, que o perseguiram por toda a Ásia Menor, desde Jerusalém, que propagaram mentiras sobre ele, que apresentaram falsos testemunhos, Antes de governadores e reis. E ele deu ali a manifestação de que queria vê-los convertidos como ele era. Quando ele vai dizer aos filipenses que muitos, dentre os irmãos, que habitavam junto com eles, não tinham interesse por Cristo, que o Deus deles era o próprio ventre, que eles estavam completamente tomados de egoísmo, ele fala isso com lágrimas. Em Romanos, quando ele vai falar sobre os judeus e os seus compatriotas, herdeiros daquele povo os quais o Senhor prometeu as suas infinitas promessas apesar de todo o zelo perverso dos judeus e de por tanto tempo quererem matá-lo Paulo diz que desejaria ser amaldiçoado anátema, completamente separado do reino de Deus ele diz que preferia que eles fossem salvos e não ele irmãos, olhem para os últimos anos eu creio que nós devamos falar sobre a justiça acusar aquilo que desonra o nome de Deus, especialmente quando o nome dele e o evangelho é associado àquilo que é perverso, que é mal, que é asqueroso, posso usar até essa palavra. Eu acredito que a gente deva abrir a nossa boca e dizer que muitos dos nossos irmãos estão incorrendo em erro, que nós somos passíveis do juízo de Deus pelo que estamos fazendo e que, diferente das promessas que muitos pregadores famosos fazem, de que o céu se abrirá e bênçãos cairão sobre os seus ouvintes, enquanto estão viajando para Dubai, usando roupas caras e falando em milagres. O que a Escritura deixa aparecer é que esse Deus misericordioso, ele está mais propício a defender o seu nome por amor à sua igreja, de modo que a sua igreja, através desse escândalo que ela tem feito, não faça com que não os cristãos pereçam em seu pecado. Aqueles que carregam o nome de Cristo estão se atacando uns aos outros, Estão sendo motivo de escândalo para toda a nação e todo o mundo. Estão certos de que estão buscando pela glória de Deus, lutando pela justiça. Eles pensam que são Davi e que Deus é o seu Deus, embora hajam como Saul. Eles pensam que o Deus deles é o Deus de Jeremias, Isaías, Ezequiel, enquanto agem como Balaão. Eles pensam que o seu Senhor foi o Senhor de Pedro, Tiago e João, enquanto agem como Judas. O que nos aguarda, irmãos? Se Deus. Não olhar para nós como olhou para o povo no Egito, o qual no Salmo 78 nós temos Asaf dizendo que o Senhor olhou para eles com misericórdia, porque eles eram como carne, vento que passa e já não volta. Se o Senhor não olhar para nós desta maneira, qual a esperança nós temos? Que alguém poderia me dizer, mas qual a outra solução? Se eu não buscar a ascensão deste homem e luta pelos valores cristãos, do que me resta. Contudo, há uma hierarquia nas Escrituras. E nesta hierarquia, não nos é permitido vincular o Evangelho àquilo que desonra a natureza de Deus. Não nos é permitido, por causa de valores cristãos, agirmos através de uma conduta que afasta todas as pessoas que estão nos enxergando das portas do Evangelho. Ao fazermos isso, nós estamos blasfemando contra o nome de Deus e o desonrando. E todos os que fizeram isso nas Escrituras viram o juízo de Deus caindo sobre si, irmãos. Inclusive o rei Davi, ao pecar com, contra o combate Seba, ele pecou contra Deus. E Natã diz para ele, por você ter feito com que o nome de Deus fosse blasfemado, o seu reino será totalmente dividido. A espada jamais abandonará a sua casa. Por quê? Porque Davi era como um espelho de Jeová, ele era o seu maior servo, aquele para o qual todos olhavam. E ao fazer com que o Evangelho fosse difamado e Deus desonrado, ele, fez, ele inviabilizou a obra do Espírito Santo aos povos ao redor. A porta foi fechada, pessoas pereceram sem a graça de Deus, isto por causa do exemplo dele. Nós estamos repetindo isso no Brasil e não há nada mais grave do que isso nas Escrituras. Estes foram aqueles aos quais o Senhor Jesus se dirigiu com a maior frequência e com a maior veemência. Você não o vê acusando políticos, filósofos. Existiam os milhares no seu tempo atacando governadores, imperadores. Embora falasse uma vez ou outra sobre isso, mas você os vê falando sobre fariseus, sobre escribas, sobre sacerdotes e sumos sacerdotes, sobre rabinos. Por quê? Porque estes carregavam o nome de Deus e o desonravam, e por causa disso, pessoas eram enganadas, eles viajavam, através de navios, por inúmeros lugares, fazendo prosélitos, e após fazer esses discípulos, eles o tornavam duas vezes piores, do que eles mesmos, fechando por assim dizer, a porta com a chave, e jogando a chave para longe, Jesus falou sobre eles, durante todo o seu ministério, nós não temos direito, de vincularmos a glória de Cristo, aquilo que pode afastar, almas do contato com ele porque os que estão de fora olham para essa briga na qual poucos estão dando bom exemplo pouquíssimos e dizem, eles são um bando de loucos que Deus é esse, que Evangelho é esse então você vê em ascensão todo tipo de filosofia, de ideologia de religião enquanto o Evangelho é completamente envergonhado irmãos, Deus tem uma contenda com a nossa nação essa contenda envolve isso envolve a violência Envolve a morte, essa terra ela é banhada por sangue todos os dias. E provavelmente o Brasil é o lugar onde mais se mata seres humanos no planeta, especialmente o Rio de Janeiro. E a opressão, a política perversa, tudo isso é digno do juízo de Deus. Mas isso, especialmente, foi o motivo especial do seu juízo no Antigo e no Novo Testamento. O juízo caiu, tanto sobre o povo, que desonrou o seu nome, tanto quanto os fariseus no primeiro século. Alguém poderia me perguntar, mas eu não tenho encontrado forças para agir dessa maneira, Pedro. Não tenho a mínima chance. Eu não tenho conseguido dar um bom exemplo. Eu tenho discutido com pessoas na internet. Eu sei que outros devem ver e devem provavelmente se afastar do evangelho. Não há nada belo no que eu tenho feito, atraente. E provavelmente pessoas não veem beleza nisso. Irmãos, esse pensamento é o princípio de tudo o que eu prego a vocês, eu prego a mim mesmo todos os dias Pedro, cuidado cuidado com orgulho cuidado com a sua luta pela justiça que você pensa ser maior e melhor do que tudo o que importa é o teu comportamento são os frutos que vão aparecer na tua vida você precisa agir de uma forma que os de fora olhem e deem graças ao Deus que eles nem conhecem simplesmente porque eles estão vendo um comportamento que não existe um comportamento de um ser totalmente diferente dos membros da sua raça de alguém que foi tornado cristão de alguém que foi alvo do amor de Deus, de alguém que consegue receber o mal com o bem, e que não recebe as injúrias, desferindo elas de volta na cara de alguém, alguém que não fala com ironia, com sarcasmo, insultando a todos todos os dias e com conteúdos ácidos, constantemente. Irmãos, onde isso foi visto na vida de Cristo? Quando que ele agiu assim com seus inimigos? Até mesmo quando ele declarou as coisas mais sérias sobre os fariseus, ele o fez em meio a lágrimas e os discípulos, sendo testemunhas de tudo que ele disse disseram que em sua boca não havia dolo não havia injúria ele não maltratou ninguém e todo o mal que ele recebeu ele recebeu com bem, troca eles foram testemunhas e afirmaram isso a ponto de dizer que era o justo no meio dos injustos o santo no meio dos pecadores de que eles testemunharam de que ele era o unigênito filho de Deus porque tiveram contato com sua graça nós precisamos dessa graça se nós queremos ver o seu reino expandido nesse mundo. Se não, se levantarão irmãos no passado, como Cristo afirmou que a rainha de Sabá se levantaria, como ele afirmou que os ninivitas se levantariam, denunciando no juízo final os judeus do primeiro século. Se não, isso acontecerá com a nossa geração. Pessoas do passado que viveram períodos de perseguição, de inimizade, de divisão, não se deixaram levar para os opostos, mas ficaram no meio, porque o Evangelho se encontra no meio, e amaram seus inimigos, e deram seu sangue pelo Evangelho, e estas pessoas se levantarão e dirão que nós falhamos, que nós perdemos a Escritura e o Espírito Cristão de vista, e que exaltamos a justiça, os valores cristãos, e a ideia que nós fazemos da glória de Deus, lá nas alturas, enquanto o seu nome era envergonhado. Deve ter muita gente agora me assistindo e dizendo, coitado, não sabe de nada, esquerdista, comunista, completamente cego. Eu tenho total convicção do que eu disse a vocês e eu morreria por essa palavra. Eu tenho certeza de que Deus tem uma contenda com o nosso povo, de que as bênçãos que falsos profetas prometem são mentiras, não se cumprirão, até que haja um grande arrependimento na igreja brasileira. Um grande arrependimento. Se o Espírito Santo não constranger, com o amor de Cristo, os mais de 40 milhões de pessoas que professam o seu nome, ele pode retirar o seu Espírito de nós. Enquanto a ira, a ira, a maledicência, a cobiça, a inveja, o ciúme, crescerão. E a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a benignidade desaparecerão de vista. E por isso a gente deveria cair de joelho porque não é uma vida digna de ser vivida a vida que não possui esses frutos do Espírito Santo se nós queremos ser felizes ver os nossos filhos crescendo no Evangelho educá-los com as Sagradas Escrituras vemos a nossa família recebendo do alto as bênçãos de Deus nossas casas sendo transformadas as igrejas se enchendo de gente cheia do Espírito Santo nós precisamos olhar para o nosso coração e reconhecer que a gente tem falhado e pedir que Deus olhe com misericórdia, e Deus derrame do seu amor, olhe para nós com favor, lembrando de que a nossa vida dura muito pouco, e de que fora da videira, nós somos galhos secos, que não servem para nada, irmãos, não servem para nada. Eu vou pedir para o irmão Márcio fazer uma oração, para a gente terminar essa mensagem, ela foi um pouquinho mais curta, a pedido do meu pai, pedir para o Márcio orar por convicção de pecado, por arrependimento, por aquilo que, irmãos e irmãs, no período da Reforma, tanto enfatizavam, um coração contrito, um espírito manso. Embora o período fosse de muitas perseguições, de mortes cruéis, pessoas sendo queimadas vivas, alguns irmãos deram evidência de possuir esse espírito, um verdadeiro espírito cristão. Eu vou pedir por Márcio orar por isso, para que Deus tenha misericórdia da na nossa nação, e para que a gente possa finalmente honrar o nome de Jesus Cristo.
1: Amém. Vamos orar. Senhor, como maravilhosa é a Tua Palavra, mas também tão dura, Senhor. Porque ela mostra os nossos corações, mostra como nós somos, em que estado nós estamos. E como Pedro muito bem disse, Senhor, é ruim demais ser reprovado, Pai. Te peço perdão. Te pedimos perdão, Senhor por não conseguirmos amar assim como Tu nos amou, assim como Tu nos ensinaste, Senhor, por colocarmos as nossas vocações, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos planos, a nossa justiça própria, acima de Ti, Senhor, que nada tenha a ver com o Teu Evangelho, que nada tenha a ver com a Tua graciosa obra em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a termos a consciência de que, graças ao Senhor... O teu amor não falha em nossas vidas. Ajuda-nos a amarmos nossos pró o próximo, seu amor. Amar os nossos inimigos, ó Pai. Sendo até uma palavra difícil de dizer para termos inimigos, mas aqueles que desagradam, que não convergem com nossos pensamentos, com as nossas atitudes, as nossas ações, que nós possamos, ó Deus, em teu nome, retribuir o mal com amor. Retribuir, Senhor, as ofensas com palavras de bênção. Retira da nossa boca, do nosso coração, todo o sarcasmo, Senhor. Toda a ira, todo o espírito de contenda, Senhor. Toda a provocação. Que nós sejamos tardios em responder, Senhor, em nos irarmos. Mas sejamos prontos a amar, prontos a abraçar o próximo. Mesmo que esse próximo não seja tão próximo, Senhor. Que Tu possa vir sobre nós, Senhor, não como juízo, Jesus. Mas venha como o intercessor junto ao Pai obrigado pelo teu sacrifício na cruz que ele tenha validade efetiva em nossas vidas que a nossa igreja, Senhor, possa ser um farol que ilumina, que aponta para ti e não, Senhor, centro de contendas cada um puxando para um lado cada um decidindo o que é melhor quando, na verdade, tu já apontaste o que é certo e o que é o melhor, Senhor que nós possamos voltar e olharmos para ti, Senhor ajuda-nos a nossa ignorância ajuda-nos, Senhor, na nossa cegueira e que nós possamos, ó Deus, honrar verdadeiro o teu nome, verdadeiramente o teu nome, Senhor, que esse é o grande propósito das nossas vidas, glorificar a ti, glorificar ao Pai, e te peço, Espírito Santo, traz discernimento, traz discernimento para não te envergonharmos, ó Deus, por favor, em nome de Jesus, amém.
0: Nós vamos agora para o momento de ofertas, o irmão PP vai conduzir esse momento, depois nós vamos ter alguns avisos, né, mais uma
1: música.
0: Bom dia, pessoal. É, posso aqui os
2: nossos avisos rapidinho? Só para lembrar que hoje à noite tem culto às 18 horas. Eu falei com o Antônio agora de manhã. Ele está no sertão da Paraíba. Ele e o Cláudio, marido da Fernanda. Ah, então, hoje à noite, nem que seja um vídeo rápido, ele vai colocar, tá bom? Para falar da, da viagem ou se ele conseguir espaço lá, trazer uma mensagem para nós tá? dessa viagem. É, é como o Pedro disse, é né? estranho porque é uma viagem missionária. né? É estranho muito que uma viagem missionária seja motivo de crítica, porque é estranho para mim. Não há nenhum ganho. Não sei se vocês viram um vídeo que o Antônio colocou, que era de um lugar onde tinha um monte de porcos inchados, mortos, afogados. Eu estava vendo o vídeo, pensando no cheiro daquilo, depois daquela chuva, aquilo tudo seco, aqueles porcos, todos assim. Cara, uma cena assim, deprimente. E ele conversando com as pessoas, É assim, eu estranho muito que, é, ou então dentro do que o Pedro pregou, né? É muito do espírito que, infelizmente, está nos corações, né? Você vê mal onde não há. Às vezes na internet você fala uma palavra simples, assim, comentário, que na sua no seu coração é só um comentário, uma bobagem. Cara, às vezes as pessoas reagem, parece que você fez uma ofensa, alguma coisa, assim, sabe, muito grave, que tem a ver muito mais em revelar o coração dela, da pessoa, como diz o Freud, né? Quando o Pedro fala do Paulo... É muito mais o coração do Pedro que está exposto do que o do Paulo, né? Então, algumas coisas assim que a pessoa perde noção. Então, eu estranho, né? Ou não deveria estranhar, mas ainda estranho, que uma viagem tão abençoadora para a igreja, para o Evangelho, seja motivo de uh, tanta incompreensão. Mas, para mim, fica sempre a palavra do Senhor Jesus, né? Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que tu me deste para fazer, e Jesus não foi compreendido, então a ideia não é buscar compreensão exatamente, bom seria se assim fosse, mas é glorificar o nome do Senhor acima de tudo, é, sem animosidade, sem fazer nada que não seja para a glória de Deus, então hoje à noite às 18 horas, o Antônio vai colocar um vídeo, vai dar uma palavra, mas vai ter culto, tá? E os cultos são aqui na ABI, né? domingo de manhã, o nosso grande encontro, às 10h, às 18h também no canal de YouTube do Antônio, e quarta-feira, às 19h. Se quarta-feira, de novo ele puder, vai ter mensagem. Então, você que acompanha, vai para o canal hoje à noite, porque vai ter culto. Quarta-feira, faça a mesma coisa, porque provavelmente ele vai conseguir colocar alguma coisa de lá. Se não conseguir, a gente avisa durante a semana, tá bom? Ah, assim, nós fizemos uma pequena mudança aqui no, na programação da rede, nós tem, já tínhamos canais de Telegram e de WhatsApp, mas agora nós temos um canal específico para aquelas pessoas que querem se ligar mais ao projeto da rede de pequenas igrejas. Então, é, nós temos a ideia de avançar com pequenos grupos, com reuniões nos lares, nos bairros, como as pessoas quiserem. Então nós temos um, um novo Telegram para você que não quer só acompanhar, embora seja bem-vindo só acompanhando, mas para você que de fato quer fazer parte conosco desse projeto que envolve a ideia de expansão da rede de pequenas igrejas. Eu vou passar aqui, está no boletim, mas só para você saber é um Telegram que é o seguinte, a linha de transmissão é 21 98 373 9874. Está no boletim, você manda uma mensagem à rede de transmissão da rede e aí você vai receber o link para entrar no grupo de Telegram que nós estamos formando para pequenos grupos em cidades, em bairros, em lugares onde as pessoas puderem se reunir, tá bom? Então dá uma olhadinha no boletim, todo mundo recebeu, tem um boletim digital também. E você entra aí no, no Telegram. Nós temos uma livraria que está funcionando ali fora, para quem quiser adquirir livro, pedir. É, nos ajuda aqui, né? No pagamento disso tudo. E abençoa com boa literatura, boa teologia, tá bom? Então quem quiser ali fora, depois conhece a nossa livraria. Ah, eu trouxe esse papel aqui que você em casa não vai ver, mas quem está aqui vai poder ver, que é o documento básico de entrada do CNPJ, tá, gente? É Porque a gente está sempre falando do CNPJ, o que, que acontece? Nós temos esse processo que não depende de nós. Então, nós já cumprimos todas as exigências que nos fizeram para a saída do CNPJ. Aí, o que, que aconteceu essa semana? Fizeram outra exigência. Então, e, às vezes, a exigência é assim, muito interessante, assim... Faça uma outra assinatura que você já fez, né? é, essa folha não ficou boa, aí você tem que somente copiar, fazer xerex ou imprimir uma folha, essa semana foi a questão de uma folha que aparentemente não ficou boa, mas para dizer, a gente já tem o documento de entrada, mas olha irmãos, ore porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades e contra a Receita Federal. Estou brincando. Porque realmente... Os irmãos olha um negócio assim que quem tem cabelos arranca, viu? Acho que foi por isso que o Antônio pediu que eu cuidasse disso. Porque, cara, vou te dizer, em nome de Jesus, tem um demônio nisso. Porque a gente cumpre, assina... Eu já abri firme outros cartórios para ver se adianta, né? Mas não está indo. Então, assim orem para que, por favor, eles não peçam mais nada, é, e é para a igreja, né, de Jesus, né, irmãos, é para a nossa organização melhor, mas eu queria dizer para vocês que a gente, assim, está de fato trabalhando, mas não é por nossa conta, assim, tudo que nós, tudo que nos é pedido, nós fazemos, nós entregamos, mas sei lá, acho que entra lá uma legião no coração de alguém lá na hora que diz, ah, essa vírgula aqui, não gostei, tá bom, mas... Está aqui, nós demos aí, temos o documento de entrada já, agora, esperar em Deus que isso é, se resolva. E por causa disso, enquanto isso, só por causa disso, é que nós estamos fazendo o ofertório e pedindo que você ainda faça por meio do Pix. Nós temos aqui o Pix, que é o... o Ronan vai botar na, na tela, né, Ronan? Ah, peraí, vocês têm que cantar, né? Ih, caramba! Quer que eu cante? Não, melhor não, né? Desculpa, gente, foi mal. É. Então, assim, 864-759-167-49 é o nosso pix, está aí na telinha para você. Você pode também cooperar aqui no gasofiláceo, do jeito tradicional, né? Tem gente que não abre mão disso, né? Tem gente que não aceita nem a maquininha, porque não é de Deus, né? De Deus é só colocar, então você pode fazer isso. Ou fazer com a maquininha, o Emerson... Está com a maquininha, Emerson não, está com a Laura, pode pegar com ela aí. Então, a gente vai fazer o nosso ofertório, você pode pedir aí, ofertar aqui a maquininha do Emerson ou fazer pelo Pix, tá bom? Eu acho que eu já, já falei de tudo, tá bom? Agora o pessoal vai cantar, né? Aí é para eu sair para vocês cantarem, tá bom. Obrigado, gente, quem quiser receber aí o, o, o envelope, peça, quem quiser com a maquininha ficar lá atrás, e quem quiser fazer pelo Pix, faça, tá bom? Eles vão cantar, depois eu volto aí. Deus abençoe. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela oferta que recebemos de ti. Não há da nossa parte, Senhor, nenhuma espécie de busca de justiça pessoal. Sim, é a gratidão que nos faz cooperar com a tua obra. Cooperar para que o teu reino avance, Senhor. Nos dá sabedoria para usar esses recursos, para que por meio dele, Senhor, o teu reino avance, a igreja avance, Senhor, e que seja ah, para que o próximo seja amado também por meio daquilo que nós podemos oferecer de melhoria, de socorro e até de pão para alimento para muita gente, Senhor. Nos ajuda a viver esse tipo de evangelho que te glorifica em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado. Irmãos, estamos terminando aqui o culto. Agradeço a presença de todos, vocês que nos acompanharam em casa. É, reforço mais uma vez o pedido de orações pelo meu pai, pelo pastor Antônio, para que ele também volte com segurança da viagem. É, e que ela abra portas também, né? É, isso pode acontecer, de portas serem abertas. E de muita coisa boa vir dessa viagem que ele fez com o Cláudio. Quinta-feira ele está de volta. No domingo que vem ele estará aqui pregando, pela graça de Deus, e citando aqui o último verso de 2 Coríntios, como o apóstolo Paulo gostava de dizer, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ternas comunhão, comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós, irmãos. Seja comigo, pela graça de Deus, e com todos os irmãos espalhados pela terra. Amém. Deus abençoe.